0: Oi, gente!
1: E aí, galerinha, tudo bem com
2: vocês?
0: Estamos aqui gravando o nosso primeiro PedroCast. Vamos nos apresentar. Quem são vocês?
2: Eu sou o Marcos, eu tenho 19 anos. E. Glória deu. a Deus! Pela vida da Gabi.
0: Glória da sua minha vida.
1: Eu sou o Robert, tenho 19 anos também a pessoa mais especial daqui, com certeza, né?
0: Eu sou a Gabriela, eu sou a mais velha, eu tenho 24 anos. E é isso aí, é, somos nós. E a gente é de uma igreja aí, Igreja Batista da Vitória. Esse é o nosso primeiro podcast. Qual que é a primeira coisa que nós vamos falar?
2: Então, é, a criação desse podcast ela focada, é focada de uma forma a contribuir, de uma certa forma, para a internet, com um certo tipo de conhecimento. E esperamos uhum. agregar isso a vocês e, e trazer crescimento
0: à sua vida espiritual. Então, assim, a razão do, do Pedro Aquece existir, o que, que ele vai ser, é a gente vai tratar de diversos assuntos, de coisas que a gente já tem roteirizado, de coisas que a gente nem pensou ainda, já temos alguns temas e outros não. E talvez temas totalmente diferentes uns dos outros, mas sempre relacionando com... A nossa humanidade, sabe? A dificuldade às vezes de lidar com um determinado tema. Por exemplo, um tema que a gente colocou é decisão, se eu não me engano. Então, a dificuldade de nós, como seres humanos, é lidar com isso, lidar com as coisas da vida, lidar com tudo que acontece. E é isso, é exatamente por essa razão que ele chama Pedro Cash, né? né?
1: A gente tem, né, o Pedro como o discípulo é um discípulo muito usado por Deus ao longo de todo o Evangelho e até após a morte e a ressurreição de Jesus também com um ponto primordial de Pedro a forma que a Bíblia demonstra sua humanidade em diversos pontos seja é, na própria negação de Jesus Sim. seja é, após isso é, alguns conflitos que ele teve com o próprio Paulo enfim e por vários motivos a gente é, consegue é, encontrar em Pedro essa representação de é, uma pessoa que é serva, mas também que tem as suas falhas humanas.
2: E é exatamente por isso que o nome é Pedro Cash. Porque Uhul. aqui, Uhul. <risos> aqui nesse, tipo, nesse podcast, a gente vai tentar tratar desses assuntos, como a Gabi falou, mais humanos, trazendo uma realidade mais nossa, sabe? É, falando das nossas experiências contando as nossas histórias e, assim, de alguma forma, ajudar, sabe? Ajudar a igreja, ajudar nós a continuarmos a caminhar.
0: Sim! E exatamente por isso que a gente até teve na discussão do porquê esse nome, né? Teve um dos colegas nossos que sugeriu chamar Paulo Cast, mas um dos motivos pelo qual a gente não quis colocar exatamente por esse, porque Paulo, ele era super letrado, ele era um homem... Extremamente inteligente. Não é, que não tivesse suas né? falhas e tal. Sim, claro. Não, Paulo teve muitas falhas, né? Inclusive, ele matou pessoas e tudo mais. Então, Paulo, Paulo era tão humano quanto qualquer um. Mas Paulo seria um teólogo. E nós não somos teólogos. Nós somos apenas <risos> meros humanos cristãos buscando conhecer mais Jesus. Então, por isso que a gente decidiu colocar Pedro Cash, porque... É humano mesmo, não sabe de nada A Bíblia fala que Pedro era desletrado E as pessoas até se surpreendiam Quando viam sabedoria saindo dele Porque realmente não vinha dele, vinha de Deus Então é exatamente por isso A gente não tem é, a, a intenção aqui de dizer Que nós somos ou a, Nós temos a razão Nós temos a certeza, não, a gente só está Discutindo mesmo, de acordo com A nossa experiência com Deus A nossa experiência da vida E o nosso conhecimento da Bíblia
2: é isso aí. É isso aí, agora, galerinha. É é, então, o tema de hoje, depois dessa explicação maravilhosa da é, <risos> tá, a gente vai estar, tá a gente vai tratando do tema um certo Pedro.
0: Mas então, agora... gente... Aleluia! Antes da gente começar rapidão, entrou uma amiga nossa aqui. Marina, presente-se para melhorar a nossa discussão. Oi, gente! Eu sou a Marina. Tenho 22 anos. Sou atrás da
3: Gabina Velice, só que eu acho que mentalmente <risos> eu sou mais velha. São
2: duas boladinhas.
1: <risos> ai,
3: com ai, pode ficar. ser. Mas tá tudo bem. Tá tudo Isso ok. Isso aí,
2: é agregando conhecimento.
3: Ah, agregando sim! sim.
1: <risos> Muitas experiências.
2: Muitas experiências.
0: Ué, vamos, falar, vamos falar que sim, vamos falar que sim. Sim, e agora vamos começar a falar do nosso Pedro querido. Vai, Marcos, fala aí.
2: Nosso Pedro querido. Então, a sua história inicia, segundo a Bíblia, é, em Mateus, em Mateus 4, 18. Ele vai, ele vai citar pra gente que a beira-mar, quando Jesus estava caminhando, ele encontrou Pedro e seu irmão.
0: Mas é, você já trabalhando... vai começar aí?
2: E já, gente. Trabalhando já. Aquele... Ai. Entendeu?
3: Entendi.
0: <risos> oh, e aí? Muito bom, muito bom. E aí? Continua.
2: O cara já tava trabalhando como pescador, cara. Aí tá. Jesus chegando ali, tá ali, chegando de, sabe, devagarinho ali e chamou ele, sabe? e Falou aquela famosa frase, né? É, eu falei de vocês pescadores de homens, aí a caminhada dele já começa, e a, a partir daí, Pedro já não seria mais a, a mesma pessoa que era, sabe? Porque Cristo, ele vem, nos chama, ah. e já começa a transformar quem somos, é, o nosso caráter, sabe? É, é para que ele veio, sabe? Para nos transformar.
0: Sim, aí foi o primeiro encontro de Pedro com Jesus, né? Assim, encontro, eu digo, de divisor de águas, porque Pedro continuou andando com Jesus o, o resto da vida dele. Mas acho que foi... Tem pontos de divisor de águas nas nossas vidas, né? Eu acho. Acho.
3: eu entendo também é que é, o falar de Jesus com ele foi um falar diferente, né? Não uhum. é um, um, um falar de... É, como nós, enquanto a gente está conversando, foi um falar que atingiu a alma dele, então eu entendo que, que através disso, né, esse encontro meio que de alma mesmo, fez com que ele realmente largasse tudo e seguisse Jesus da forma que ele e tantos outros fizeram, né.
1: É, porque só algum encontro sobrenatural mesmo, desse nível, né? Pra pessoa tipo, ter Sim. a disposição de é, alguém que ela nem conhece, de repente chega nela né, e fala, então, me segue, larga tudo que você tem, que eu vou te levar pra me lugares segue, diferentes. Velho. Eu falo, não vou, não te conheço, sair daqui. É, falo, é, real. É, isso, né?
2: é muita loucura, velho. É muita loucura real. Eu acho que só algo que impactasse muito você seria capaz de, de, sabe, de tal forma abandonar. Sim, cara. Sim.
0: Sim. Largar Pedro, tudo, né?
2: Pelos relatos bíblicos, a única forma de sustento sabe... que ele tinha era através disso, sabe? Era a pesca, sabe? Ele sustentava a família dele através disso, cara. E você mandou na seu serviço, sabe? É algo, sei lá, surreal, sabe? Você deixa tudo e me segue, sabe? Eu vou te transformar uma coisa que talvez você não entenda o que é, mas, cara, me siga, entendeu?
1: Cara, isso que o mais
0: Sim, Deixa a Gabi falar tadinho.
1: Pode falar, Gabi, pode falar.
0: <risos> Quero falar todas as coisas já. Aí eu vou falar, mas a coisa mais interessante também é que Pedro, mesmo nesse primeiro encontro com Jesus, ele, ele começou a andar com Jesus e ele ainda não tinha se convertido. Tanto que ali, na, na, quando eles estavam na mesa, antes de Jesus ir para a cruz, lá na, na Páscoa, Jesus fala. Simão, simão, Satanás pediu para vocês peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, Sim, fortaleça simão. seus irmãos. Ele andou anos com Jesus. Cara, às vezes, às vezes <risos> é uma coisa que. Opa, Robert! Às vezes é uma
1: coisa que. É Um fato pelo qual às vezes eu consigo tirar força, sabe? Às vezes eu fico pensando, cara. Pedro andou com... Especificamente ele, né? Pedro andou com Jesus por tanto tempo. São três anos e meio de ministério, né? Me e, tipo, mesmo assim, ao fim de tudo, ou perto uhum. do fim de tudo, Pedro ainda teve a capacidade de negar Jesus. E antes disso, ter, é, tem esse, essa bomba, né? Tipo, não, quando você se converteu, ou seja, é, mesmo que você todo esse tempo, é, ainda assim existiam resquícios de coisas a serem mudadas. E não eram poucas coisas, sabe? às vezes não que a gente tenha que tomar como desculpa a nossa a nosso lado humano e falho para é, viver da mesma forma que a gente é, que a gente da forma que a gente quiser viver mas tipo assim eu consegui entender a partir disso que é um processo é um processo longo sabe tipo Pedro que andou com o próprio Jesus durante três anos Sim, teve tanta Deus, dificuldade para ter uma vida completamente transformada mas sabe
2: e tirando a questão das experiências que Pedro é, obteve quando andava com Jesus porque João e Pedro é, querendo ou não, todos estavam ali, mas eles tinham uma certa proximidade com Jesus e viveram experiências extraordinárias. Como a, aquela aquela visita que foi Pedro, Tiago é, e mais um que eu não vou lembrar agora, mas que eles contemplaram sim. a transfiguração é. de Jesus e a visita sim, de Moisés sim, sim. e Elias. Tipo, foi algo sobrenatural e tirando a o andar sobre as águas, cara. Nossa, Pedro, hum. por mais que ele tinha Nossa, ali sua, sua dificuldade, ele era muito ousado, sabe? Ele era um, é tipo, talvez, pelas pela características que ele, da, que ele dava de si mesmo, ele talvez seria aquele cara, não, eu tô aqui, beleza, vamos lá, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, o seu coração, sabe? É, tinha medo, sabe? Tinha, tinha aquele... aquele é, Aquela falta realmente de, de, de entender o seu chamado, sabe? Porque, cara, você vê uhum. a, a pro... aquela hora da ceia lá. Ele tá falando ali. Ele levanta e fala, não, Senhor. Tipo, Jesus fala assim, cara, um de vocês vai vir e vai me trair. Mas ele fala, não, Senhor. Eu, eu não vou te trair. Vou, vou com o Senhor até o fim, sabe? Ah, eu acho... Senhor. Eu acho que no coração de Pedro havia essa disponibilidade naquele momento, sabe? No calor do momento, quando você fala, não, eu vou, e acabou, entendeu? Eu vou. Uhum. Eu. E aí, e, tipo, agindo ali, Vai. A, a, agindo ali pelo, pelo, pelo calor do momento, ele acabou falando não, sabe? E isso só mostra, às vezes, que o momento, o momento, assim, sabe, ele é, por mais que seja algo muito fervoroso em nós. Não, tra... Não traz a verdadeira realidade que há entre o nossos nosso corações, é. sabe?
3: Real, 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 real demais. Sim. Uhum. Fala, Mari. Eu, eu, assim, a gente, a gente falando disso e a gente pensando na história e tudo mais, é... trazendo para a pessoalidade nossa, né trazendo para quem realmente a gente é e vendo como esses homens foram tão usados, como eles foram tão. Imerso nas culturas de Jesus e a gente fala é três anos e meio Três anos e meio é o ensino médio E às vezes uhum. a gente não consegue transformar a, a realidade De uma pessoa em três anos e meio E Jesus fez isso E, e aí quando a gente olha a, a pessoa, né De Pedro A gente vê como a gente também é parecido com ele Só que É, é nítido, assim como o Marcos falou agora Que ele Tá, estamos aqui, vamos fazer Então ele aceitou aquilo pra ele, né? Então, tipo assim, ele mesmo, né? Aí a gente não pode dizer se ele já realmente já cria como Jesus ou... Enfim. E aí ele simplesmente se entrega naquela missão, né? E eu percebo em mim, eu falando, que às vezes é difícil da gente se entregar à missão, se entregar ao fato de verdade... Para aquilo que a gente acredita que seja a verdade, mas a gente ainda fica com aquele atrás: será que sim, será é. que não, será que vai? E é muito louco que em três anos e meio, que foi o tempo que Jesus ficou com eles, eles revolucionaram o mundo, sabe? Então, imagina se, se 12 revolucionou o mundo, quantos de nós. Eu talvez eu esteja puxando a conversa para o um outro lado, mas depois vocês voltam, tá?
2: É, <risos> Dá liberdade. Da Imagina o quanto,
3: quanto Relaxa, nós tudo bem. que somos muito mais do que 12 íamos conseguir fazer se a gente conseguisse se desprender, sabe? Eu falo isso por mim. Que eu, que eu ainda sou muito presa aquilo que eu quero realizar ainda, sabe? E, e quando eu vejo a história desses caras que largaram tudo. Largaram, tipo, sobrevivência, largaram... É, família, largaram tudo Pra viver uma coisa que eles realmente Acreditavam naquilo, sabe E, e aí Às vezes eu me vejo agora, né Nesse Sim. tempo que a gente tá Que a gente tá vivendo agora E se Jesus pegasse pra mim E falasse assim, ó, oh, larga tudo que você tem aí E vem fazer O que eu preciso que você faça em tal lugar Ou então na esquina Ou então na sua rua Mas eu preciso disso integralmente, sabe E aí quando quando eu, quando eu começo a pensar nessas longas, eu fico, meu Deus, agora ferrou, né? Porque será que eu realmente amo como eu deveria amar, sabe? Será que eu vivo o evangelho? Pode,
0: pode falar. Eu acho que, assim, exatamente nesse ponto, é que eu tô tendo uma experiência com Deus muito doida. E tem a ver com isso, tem a ver com o que você tá falando agora, tem a ver com o Pedro. E tem a ver com o que eu já falei com todo mundo que eu quero falar, que é com o Jonas. É, igual você está se perguntando, Mari, será que eu amo Jesus nesse ponto, né? E é uma coisa que Pedro, ele... É, Jesus testou exatamente isso na vida de Pedro. Ai, não vou ser. Jesus testou exatamente isso na vida de Pedro, sabe? Nesse momento de homem falho e quando Jesus é, morreu e ele não estava presente como homem. Nos, nos homens ainda, Pedro ainda não... não Pedro não sabia que Jesus já tinha ressuscitado, né? Quando ele apareceu pra eles, eu sabia.
3: Não, no caminho... Quando ele
0: apareceu ali na, na beira-mar. Não, né? Na beira-mar, na beira-mar ali. Que ele pergunta... Pedro tinha... Não, já tá. sabia que era Jesus.
1: Eu já sabia, já.
0: Já sabia? Ele já Sim. sabia que Jesus tinha ressuscitado? Ele já Sim, sabia uhum. que Jesus tinha ressuscitado? Tá, então, mas Pedro... Pedro tava ali, Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado. E ele voltou a pescar, porque... É como se as coisas tivessem parado de fazer sentido uhum. na vida dele, né? Pô, gritando em Jesus e tal, e agora Jesus morreu, o que vai ser da minha vida? E ele voltou a pescar ali no mar, e é quando Jesus encontra ele de volta, Pedro é quem vê Jesus e sai correndo, né? Pedro é quem uhum. sai do barco para ir atrás de Jesus. E aí ele, ali, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Jesus, amo. Não, Pedro, tu me amas? Jesus ama. Eu... Não, Pedro, que é o amor ah. ágape, né? Ele fala: Não, Jesus, eu, eu não te amo de verdade. É o filéu. Eu te amo tão um pouco. É um não... filéuzinho. É, amor filéu. <risos> te considero muito. E eu acho que é exatamente. Eu acho. <risos> eu gosto muito de ti. Si, é é, <risos> te, te amo em Cristo. Te amo em Cristo. É, Te amo em você mesmo. mesmo. <risos> e... <risos> e Pedro foi exatamente aquele que falou que ele iria até a cruz, né? É. Ele falou, não, se o senhor morreu, morro o senhor também, e foi o que cortou a orelha do cara lá e depois ele negou Jesus Pedro foi quem negou Jesus e, e quando Pedro negou Jesus acho que foi naquele momento que ele percebeu que ele não amava Jesus o suficiente mas antes ele achava que ele amava e ele dizia, Jesus, se precisar, eu morro por ti quem fala isso, pô, ama muito né, então depois eu acho que quando ele negou Jesus ele falou, cara, eu não amo Jesus o suficiente e aí ele confessa, Jesus, eu acho que estava trabalhando exatamente isso na vida dele. E qual que é a ligação que eu quero fazer com Jonas? Agora que vem o um negócio, que foi um negócio, meu Deus. Jonas, ele, o ministério de Jonas era misericórdia, vocês sabiam disso? Não. É. Nunca então, é, eu, Nem. A estudar um sobre Jonas, né? Então, é, eu estava lendo num livro de panorama do Velho Testamento com a minha mãe porque eu estava estudando Jonas, e aí a gente viu isso, que o, o ministério de Jonas era misericórdia, e Deus mandou ele para Nínive, que era um povo mau e que Deus queria perdoar, e Jonas, ele, ele, ele se recusou, ele fugiu, porque ele sabia que Deus perdoaria, e ele achava que aquelas pessoas não mereciam perdão. Então, quando ele fugiu, Deus estava tratando a visão de Jonas. No ministério dele, Pô, você, é, o seu ministério é misericórdia, então vamos ver até que ponto você crê na minha misericórdia, até que ponto você está disposto a me obedecer pela minha misericórdia. E foi exatamente isso, sabe? Ele fugiu de Deus, ele tentou ir para outro lugar, ele foi jogado no mar e ele fez uma oração no meio do mar, em que ele fala que aqueles a, aqueles que buscam falsas de vaidades deixam a misericórdia de Deus. Então, acho que ali naquele ponto, Jonas percebeu que ele era tão horrível quanto os outros. Ou ele achava que tinha percebido a ponto suficiente dele obedecer a Deus para ir até lá. Mas quando Deus perdoou, ele ainda assim questionou Deus. Pô, Deus, o senhor questionou? É. Por quê, né? E aí Deus fala, não, mas tem motivo de você estar tá tão bravo assim? Qual é a razão de você estar tá tão bravo? E aí depois ele fala, poxa, Jonas, você ficou bravo por causa de uma planta? Por que que, que morreu? Você então, não acha que eu devia ter pena também desse povo que não sabe nem a diferença da mão direita para é. mão esquerda? Então, eu acho que, assim, Deus trata, antes dele, de, dele nos colocar realmente, verdadeiramente no ministério, ele trata a nossa visão daquilo que, que vai ser na nossa vida, sabe? E Pedro, ele foi tratado Sim. nessa visão antes dele começar a realmente ir. Porque ele achava que ele estava pronto. O tempo inteiro a gente vê Pedro falando, não, Deus, eu te amo, não, Deus, eu vou fazer isso, não, Deus, eu vou fazer aquilo. Que foi até uma coisa que alguém de vocês falou, não lembro quem, sobre estar pronto, né? Alguma coisa assim a entrega total, acho que você falou assim, que ele não conseguia se entregar totalmente e tudo mais mas ele achava que ele conseguia se entregar totalmente tanto que ele falava, tudo mais momento. é, isso, o Marcos que falou do calor do momento, mas quando chegou na hora do vamos ver mesmo, ele negou ele foi embora, falou que não amava porque Deus estava tratando exatamente essas coisas no coração dele, então eu acho assim que Deus é soberano ele, ele nos trata, sabe ele não vai mandar a gente pra um lugar sem tratar aquela visão da gente antes, essa experiência Sim, é, é muito doida é muito doida viver isso Caliper. E eu uh, acho in mais
1: incrível, às vezes, quando eu tô é, principalmente lendo essa passagem é, de da, dessa, dessa, dessa cura de Jesus contra Pedro, sabe? Do tu me amas e tudo mais. O que eu acho mais incrível é que mesmo Pedro falando, tipo, ah, eu tinha amo filé, sabe? Tipo, oh, te considero. Pedro, independente uh -huh. da, da forma de amor que Pedro declara a Jesus, Jesus diz a mesma é coisa. pacenta as minhas ovelhas. Eu acho isso muito incrível, porque, tipo assim, é, mesmo que a gente esteja vivendo em um processo, a gente pode fazer, sabe, pelo reino, a gente pode fazer pelo evangelho, a gente pode construir e continuar construindo. Talvez não é, aquilo que no futuro a gente vai construir ou exercitar, porque aquilo ainda não, nós não estamos preparados para aquilo. Mas, tipo, existe algo que pode ser feito agora, independente do processo que a gente esteja vivendo. E quando eu vejo... Jesus é, Dizendo isso a Pedro, sabe E eu fico abismado Uma vez eu comecei a chorar, tipo, sem parar, assim Lendo essa parte, porque eu fiquei, caraca É muita misericórdia, sabe Tipo, Independente do quão disposto eu tô é, A amá-lo, ele ainda assim quer me usar Sabe, a condição é Você me ama? e ama Independente desse nível, vem é, Independente do nível que seja, vem que é a hora de te usar Isso é maravilhoso
0: Sim, inclusive hum. você falando isso Eu lembrei que aquela Fernanda Viz que não sei se é assim que fala ela diz uma frase que mudou muito a vida dela, que foi que a missão, ela não é o final, a missão é o caminho. É exatamente isso, sabe? E eu acho que o mais legal disso tudo é perceber exatamente o que a gente está falando, nós somos humanos, nós somos limitados, nós somos falhos, e nós nunca estaremos prontos para nada. Porque não é a gente que faz, é Deus. E eu acho que isso mostra realmente é, a nossa limitação, sabe? Eu acho que é maravilhoso entender isso, que... Não, só se render e falar, beleza, Deus, não sei o que faço mesmo, então eu vou, sabe? É, é
3: realmente se abdicado de você mesmo. E já atrás eu tava lendo, até achei engraçado, porque na, na escola bíblica dos adolescentes, eu tava lendo os profetas menores, e aí teve uma questão, e a pastora perguntou, né, quem eram os profetas maiores, e, enfim, lendo os profetas menores, tinha, tem uma Ai, se eu não me engano, é a Gil. Assim, sem referência. Uhum. É, e uhum. Ele falava assim: o nosso amor não vem de nós. se é Deus colocou o amor dele na gente. O que a gente ama de Deus ainda foi ele que colocou na gente. Porque talvez, se fosse nós por nós mesmos, às vezes nem isso teria. Seria bem menos do que a gente realmente tem. Né? Porque é aquela parcela do Espírito Santo que está em nós, que consegue agir dentro de nós para que a gente consiga. É, desenvolver o, o, o pouco que a gente consegue desenvolver. E aí eu fiquei pensando que eu fiquei assim. que pensando na minha cabeça, né? É, lógico. É na minha cabeça. É que, que
2: não era fora, né? É bom que não seja fora, senão tem algum problema aí.
3: É, enfim. Enfim. E que... às vezes... É... Porque quando a gente começa a dar muito, muita importância para o que nós, porque pelo eu, pelo que eu quero, a gente começa a realmente entrar muito em conflito. Que Deus prepara para a gente, né? Então, é, Deus tem, tem, tem um caminho, tem um propósito, tem uma, uma visão da qual se a gente não se alinha, a gente não consegue fluir no propósito que é o que a Gabi acabou de falar. Se sim, não. Jonas não se alinhasse ao propósito, não teria ganhado nenhum Não teria... Porque ele com mal fazer, ele não querendo sim, sim. fazer, ele cagando com as pessoas, desculpa falar viado. e foi lá e ganhou a cidade inteira. Né? E aí, sim. assim... Exatamente, sim. ainda ele ficou... E ele não gostou de laqueado, que Ele falou assim... Né? É engraçado que ele fala assim, ah, Deus, mas se eu não ia ser filha, eu teria misericórdia de qualquer forma, né? E, sim, ele é, fala assim, tipo ele assim... Ele fala isso? É, como é que ele fala? Ele fala assim... É, se, se eu não for, e mesmo se eu não for, o Senhor vai acabar tendo misericórdia dele. Ah, depende da versão também daí, né? É, mas ele fala disso, assim, que... Uhum. Mesmo se ele não fosse, ele ia continuar tendo misericórdia daquele povo, mesmo sabendo que o povo estaria fazendo coisa errada. Mas, enfim, é... uhum. eu perdi a meada que eu estava falando. Que não é nosso, não vem de nós. Do amor. Vem, vem de Deus para nós. Porque há, eu acredito, é. né? Não, não, agora não referenciando a Bíblia nem nada, mas eu acredito muito é, que... Se Deus quer muito fazer alguma coisa, Ele vai colocar aquilo dentro do nosso coração de uma forma que a gente queira muito fazer aquilo também. Lógico uhum. que a gente tem que estar disposto a querer a querer ajudar no reino e tudo mais. Porque a gente pode receber a salvação e manter a nossa salvação daquele jeito. Mas a gente também pode frutificar aquela salvação. E isso que é o mais, que é o mais emocionante de, de, de tudo isso, da vida... Pedro, que é a frutificação daquilo, né? Mesmo é, em todas as, as dificuldades, em meio à diversidade, em meio a tudo aquilo, ele ainda conseguiu é, é, desenvolver aquilo que Deus tinha colocado dentro dele.
0: E aqui eu encerro a minha fala. Nossa.
2: Agora deixa eu na hein?
0: Marcos, fala alguma coisa, você está muito quieto. Agora é na sua vida,
2: Agora é Cara, eu acho. É, eu só... O Marcos
0: tá muito quietinho. Não,
2: é quietinho. Bom, Quando o Marcos
3: fica assim, ele fica refletindo um monte de coisa absurda. E aí depois ele começa a falar e não consegue descrever o que ele pensou.
2: Cara. <risos> é real. É, você Marina, já não é... Pessoa Por
0: mesmo. favor, nos descreva, Marcos. Cara, é muito eu... real é isso, velho. É muito
2: real. Cara, mas deixa eu comentar uma coisa. É, voltando àquela passagem onde Pedro. Hum ele estava a pescar e Jesus é, estava à beira-mar esperando ele com os peixes, com os pães ali. Que é... lindo. Pesco. Cara, uma coisa muito louca é que mesmo Jesus conhecendo o coração de Pedro, Jesus deu algo a Pedro, sabe? para hum. que ele vivesse, sabe? Jesus entregou algo em seus mãos que é o apacentar as ovelhas. Mesmo Jesus conhecendo o coração de Pedro, mesmo Jesus entendendo a realidade de Pedro, o que passava dentro de si mesmo, e Pedro com aquele sentimento de culpa, sabe? De, cara, eu falhei, sabe? Eu, eu errei. E esse homem ainda está a me chamar, sabe? E quando Jesus senta ali com Pedro eles comem, eles têm ali um momento de comunhão, é, Jesus inicia aquela tão famosa pergunta, Pedro, tu me amas? E, cara, após isso, mesmo Pedro falando que não amava como Jesus esperava, esperava que ele amava, Jesus adiciona algo a Pedro Ele fala: Pedro, tu tem que fazer a minha obra, cara. Você tem que continuar apacenta as minhas ovelhas. Por mais que, por mais que a resposta de Jesus, é, a, por mais que a resposta de Pedro a Jesus não tenha sido aquilo que Jesus esperava, é, Jesus fala para Pedro: continua pacientando, apacenta as minhas ovelhas. Ele repete isso três vezes, cara. Então eu acredito que Deus ele vai colocar algo em Sim. nossas mãos. Por mais que o nosso estado hoje não seja é, o, dos mais maravilhosos, dos mais. É, é, o, o estado de mais intimidade com Ele, eu acredito que Ele vai colocar algo em nossas mãos que nos vai, que vai levar a gente para mais próximo dele para viver algo a mais com Ele. Dentro, é. Então eu, eu acredito que Jesus ele falou Pedro não pescar nunca apascente as minhas ovelhas sabe volte a fazer aquilo que eu chamei para você chamei a você a fazer e a, a, aquela própria profecia de Jesus em cima de Pedro sabe é Pedro sob essa pedra de ficar em minha igreja sabe é Pedro cara Pedro era aquele que ia Real. iniciar tudo tá ligado Pedro é aquele que Pedro, é tomado pelo é Espírito Santo e fala é, a, fala para aquela multidão é, em Atos 2, e faz com que mil, é, 3 mil almas se convertam, sabe? Pedro iniciou ali um movimento, sabe? Falou, aquele que, você, aquele que vocês crucificaram, ele recitou, e ali ele começa a pregação do evangelho é, com veemência e poder, sabe? Porque o Espírito Santo tomou ele, sabe? E aí começa toda aquela loucura.
0: Glória a Deus. Pois é. Sim. Não tem uma coisa a dizer. Glória a Deus pela sua vida. Glória a vida, mano. Eu li aqui quem tava no claro. barco <risos> Aleluia <para risos> quem, quem tava no barco Era Seu homem é chamado de Dígimo, Nathanael, de Canadá Galiléia é E dois outros inscritos Uma galera de Era peso, galera. né? Não é qualquer galera, não, uma é uma galera de peso Eu não sei, todo mundo quer aquilo é. se povo aí, mas,
3: mas é Mas então, é, disso tudo Né? Ah, fala, Desse Marina. certo Pedro, da qual nós nomeamos uhum. o nosso querido podcast, que saiu sai de uma conversa muito legal do grupo do WhatsApp, é, eu ainda consigo enxergar, tanto em Pedro, como sei lá, nos outros é, discípulos de Jesus, a humanidade deles aflorada a maioria dos momentos que são relatados. Não sei se vocês percebem isso, é, porque, como a Gabi é, falou né, na, na intro, antes de eu entrar, é... A humanidade deles está, está muito presente. Só que o fato da gente sentir, e claro, né? Quem está perto de Jesus ah. é quem está perto de Jesus. Assim, fisicamente, né? Mas o fato de da gente, às vezes, sentir tão menores que os profetas, os anjos, os anjos falavam para eles, gente, isso, não me adore. Sou teu conservo. Falou isso para João, sou conservo teus, não precisa me adorar. E eu, o que ele queria, queria dizer? A gente é da mesma naipe. E às vezes a gente pensa assim, ai, cara. Mas, pô, eles andavam uhum. com Jesus. E, mas, cara, não sei se vocês conseguem imaginar isso, mas eu, com a, a pequena tá fé aí. que eu tenho, não sei se, eu, se um cara chegasse do nada e falasse que era Jesus. E eu falasse, ai, ah, irmão, tanta gente tá falando que é Jesus aí. Tanta gente tá falando que é o Messias, aí vem mais você falar que é. <risos> Entendeu? Então, tipo assim, por isso que. É, o demandado da conversa, né, surgiu meio que nisso, mas assim, na, na humanidade do ser humano e que, tipo assim, não tem, como, não tem como viver algo sobrenatural na naturalidade, né? Porque, por exemplo, eu viajando aqui, gente, se tudo isso que aconteceu na história, as pessoas ah. tivessem pensado um pensamento natural, é, na naturalidade mesmo de como as coisas acontecem, de como as coisas é, se passam, é, não sei, só a fé de Jesus, talvez, né? só Jesus ali, eu acho que não, não, não ia para frente, porque a maioria dos milagres que Jesus vai fazendo ao decorrer de quando ele começa o ministério dele, ele fala assim, vá, pois a tua fé te salvou. Ou seja, as pessoas já tinham, é, acreditavam que Jesus era o último caminho, acreditavam que Jesus era a, única, era a última salvação, e se Jesus não... Realmente não conseguisse libertá-los ou curá-los ou abrir os olhos deles, não tinha mais outra opção. Então, tipo assim, é realmente buscando. Lógico que na, na época antiga tinha muito nesse negócio de deuses e tudo mais, mas Jesus era a última opção. Que nem a Gabi comentou no começo, de que é, Pedro. Toda hora eu penso demais pra falar Pedro, porque eu quero falar Paulo. Mas... <risos> e. <risos> é, né? Não, e não. o que, que acontece? Ele. Ai, gente, agora eu me perdi de <risos> novo. Ai, que pesada que eu sou. Calma aí. E ele, na humanidade dele, né? E Jesus, é, quando se apresenta ele e fala assim: Ó, oh, eu te escolhi. Todo mundo te negou lá. Todo mundo te deu as costas. Ninguém falou que, que não dava certo, mas eu escolhi você, né? Imagina. Nem... Imagina, cara. Tipo assim. E é o que acontece com a gente hoje, né? Deus fala individualmente com cada um de nós que ele escolheu a nós. Que ele escolheu a Gabriela do jeito uhum. dela, o Marcos do jeito dele, o Robert do jeito dele, eu do meu jeito e tipo, assim. Você que tá Ele comigo. escolheu a gente assim porque pode ser que a coragem que vocês tenham para fazer algo, eu não tenho e ele precisa dessa coragem. E a coragem uhum. que eu tenho para fazer algo Pode ser que alguns de vocês não tenham, e ele precisa dessa coragem. E, é, e aí ele entra aquele negócio de nós somos um corpo e tudo mais, e, e aí você vai vendo a dimensão e a grandeza que não tem como você uhum. dimensionar isso, sabe? Não sei se vocês estão me entendendo. Sim,
2: que... sim. Sim,
0: sim, nós precisamos um dos outros. É Caramba, outro livro,
2: sério, loucura, sério, loucura.
0: É absurdo como... E uma coisa que você falou, Mari Sim, vai falar, também. Né? É, teve um negócio que você falou, Mari assim Que é uma coisa que, que eu, eu tenho Meio que aprendido ao contrário, sabe é, Que você falou assim é Viver algo sobrenatural Não seria se não fosse natural Eu creio Isso. muito nisso Mas eu fui uma pessoa que eu sempre Busquei muito o sobrenatural de Deus E eu já, tipo, fiquei tipo, 100% do meu dia durante muito tempo Buscando o sobrenatural de Deus e Deus me tratou muito nisso E uma coisa que ele me mostrou E que ele esfregou na minha cara É que é natural, sabe? É que eu sou humana, eu sou natural Que Deus é Deus E que o que ele Caraca faz É verdadeiro. natural para ele, sabe? É óbvio que não é natural para nós Mas cada dia mais ele tem me mostrado É que, por exemplo Aquilo de Deus não ir contra a natureza dele A natureza de Deus não é amor então, não tem como Deus não ser amor e não amar, porque ele simplesmente é amor. É normal, é natural para ele ser amor, entendeu? Então, é tão normal para ele isso, que não tem como ele ir contra. Assim como é tão natural pra Gabriela ser a Gabriela, que não tem como a Gabriela ser outra pessoa, porque ela simplesmente é a Gabriela. Então, Deus tem me mostrado cada dia mais que que é natural, sabe? É natural. Ele ele é sobrenatural, porque para nós é, é diferente mas ao mesmo tempo é, é é só você você tá aqui para ser quem você é e ele vai fazendo as coisas acontecerem sabe é tipo só seja quem você é e busque conhecer a Deus é meio que um negócio assim é, eu também. não tô falando para ser quem você é continuar é, errando e fazendo é. coisas erradas não não é seja quem você é em Deus sim. entendeu seja quem você é do plano de Deus entendeu
1: eu acho que é muito um seja aquilo que eu sonhei para você e aquilo que Deus sonha Sim. pra gente não é descartar completamente a nossa personalidade, descartar completamente as nossas características próprias. Claro, é, a gente tem que descartar as características que desagradam a Deus. Mas o que não é isso, agrega o valor também até na nossa própria forma de viver o Evangelho, de manifestar Ele também ao nosso redor. Então, é uma questão de é, você é, viver isso de uma forma que só você pode viver, sabe? E dessa forma você acaba agregando para todas as pessoas ao seu redor também.
3: Sim, é. e, eu acho, é, e eu acho interessante a fala de vocês dois, porque elas se complementam naquilo que eu acredito de natural e sobrenatural. Porque eu acredito que cada pessoa tem o seu... Vamos dizer que é o seu apetite da sobrenaturalidade, sabe? Você o é, seu quê? Pera, repete. Tem, tem um apetite sobre a sobrenaturalidade. Então, ah, assim, você tá. deseja alguma coisa da sobrenaturalidade. Uhum. Quando ah, tá, eu, eu falo de lance de, de, de ser sobrenatural, é, é, é referente mesmo a essa parada de cura e tudo mais. Até porque eu tenho um pouco disso dentro de mim. E eu gosto de, de pensar que eu consigo desenvolver essa área junto com o Espírito Santo. Mas eu acredito muito que isso é realmente fruto de, de, quem, de quem você é. De, de, de qual personalidade que Deus colocou dentro de você. E de que você percebe realmente nas coisas simples. Porque, por exemplo, não adianta você curar as pessoas e tudo mais e, e, não ter o, e não ter o maior mandamento né que, que Jesus mandou a gente ter, entendeu? É. Então, assim, eu acredito muito na, na fala de vocês dois sobre isso, porque cada um vive a sobrenaturalidade daquela sua forma, entendeu? Porque, exemplo... É... Tendo como exemplo, de novo, quem eu sou. É, é muito difícil pra mim é, ser amorzinho com todo mundo o tempo todo. Tanto é que a gente tava até comentando no grupo que eu tô mais sentimental, porque. Né? <risos> Quarentena deixa a gente assim. E assim, tá longe dos amigos, sem tá da fatada, dá isso. C e... Começa a sentir saudade. Aqui começa tanto. a bater a saudade. Falar assim, ai, ah, se eu o Gabi aqui eu estaria que rindo disso. Se o Marcos, esse aqui eu estaria que falando isso.
1: Aí volta com o Velo. <risos> <que risos> aí volta
3: com o que eu olhava na cara. É, entendeu? <risos> e tipo assim, é muito disso mesmo, sabe? Às é. vezes é, a, a personalidade que a gente tem, isso não justifica a grosseria nem nada. Não, eu não quero dizer isso, sabe? Tipo, ah, assim, cresci assim, morri assim, Gabriela. Não é assim? <risos> <risos> opa pera aí Me tira não
1: tem nada a ver eu com isso
3: é assim. é. mas eu acho que eu acredito que tem tem características dentro da nossa personalidade que aflora hum. o sobrenatural de Deus em nós porque Sim. eu vejo como os meninos têm essa didática simples com a linguagem da da, 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 da internet. internet da informação essas coisas e eu eu, eu não consigo eu, foi difícil entrar nesse negócio do, de, do que a gente tá gravando para mim e eu sou uma pessoa do século XXI eu nasci com a internet mas isso não tá dentro de mim, sabe? isso não Sim. tá interiorizado dentro de mim não faz muito parte da minha da minha personalidade mas tem outras pessoas que são feras nisso, entendeu? tem outras Sim. pessoas que são prodígios mas... oh meu Deus! Ninguém, ninguém comenta nada, Gabriela. Oh, não, não, vamos, vamos ignorar
0: essa parte, pelo amor de <risos>
3: Deus. Entendeu? Então, assim, é, eu acho isso muito importante, sabe? É, não que todo mundo tenha que buscar o um sobrenatural, tanto é que a Bíblia fala que se você vai buscar algum dom, que você busque o de... Sim. Se eu não me engano, é muito profecia, porque pelo menos você vai estar tá auxiliando o outro. Porque às sim. vezes a gente quer, às vezes, né, fala assim, ah, fala em língua, não fala em língua, cura, não cura. Sim. E ele fala assim, porque pelo menos na profecia você vai estar tá edificando sim. o outro, você tá, vai instruir o outro, né? Exato. E uhum. isso é uma outra pauta, né? Que a gente pode fazer para uma próxima sim, sim, pauta. Sim, 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 sim. Mas, assim, só complementando a, a fala de vocês.
2: Exatamente. É, é, Deus, ele vai usar a gente por tudo aí que vocês falaram. É, dá para tirar o quê? e desde ele vai usar a gente não para um bem próprio, mas pra um bem coletivo, sabe? da igreja é, trazendo a realidade do reino Está. de Deus para cá, para a Terra, entendeu? Pô, vem a nós o teu reino, sabe? vem aqui fazer pô, é, coisas que somente o Senhor pode uhum. fazer, sabe? essa mudança, essa transformação que somente o Senhor Pode fazer esses milagres que somente o Senhor pode operar, tanto dentro das nossas vidas, quanto nas, nas vidas daqueles que estão à nossa volta, sabe? Seja em casa, seja na escola, seja na, na, na igreja, sabe? E Deus vai uhum. operar dessa forma é, quando nós permitirmos, é, através, sabe, para alcançar essas vidas, essas pessoas que ainda talvez não conheçam um o Reino, um verdadeiro Reino. Glória a Deus. Hein?
0: Nossa! Gente, eu acho que tá bom, né? É, eu acho Aleluia. que eu acho que entrei em 30
3: assuntos diferentes e não consigo ligar é né? no mesmo assunto.
2: Aleluia,
1: gente. Sim. Quando foi assim mesmo? Quando foi assim mesmo? É. É que
2: massa,
3: gente, gostei. Sim. Então glória a Deus por isso. Glória a Deus pela vida de vocês.
1: Glória a Deus por mim.
3: Está todo o podcast ainda precisando de mim. <risos>
0: Glória a Deus pela vida de vocês que estão ouvindo também. Glória a Deus. Muito obrigada, gente. Uhul! Obrigada a cada um que está
1: aqui. E aí, galerinha. Palma para o
0: nosso primeiro podcast. Palma. Depois coloca, Palma. Depois coloca na edição.
1: Depois coloca na edição.
0: Editor, por favor. Muito obrigada para você, que... você que... Muito obrigada você que é ouviu a gente, a gente. Parabéns. <risos> Muito obrigada. E continua Guerreiro. acompanhando a gente. <risos> aí vão vir outros convidados também Outra galera aí para conversar com a gente Muita gente legal, muita coisa boa Muitos temas interessantes Se você Sim. que ouviu, você que gostou Comenta pra gente o que, que você achou Dá ideias do que a gente pode falar E pode até sugerir, né? Eu né, falei todas as mesma coisa. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Fica todo mundo com tchau, Deus. Tchau. E até Falou. a próxima. Beijo. Até. Uhul! Tchau!